0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, ben, il est 10 h nous attendons un peu que, avec ce, cet autre changement d'amphithéâtre, mais qui risque d'être définitif parce qu'à partir, je crois, de la semaine prochaine, euh, Madame Cheng euh, a, aura l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, donc il est très probable que nous serons euh, jusqu'à la fin du cours dans, ce, dans celui-ci. Je voudrais rappeler qu'à partir de mardi prochain, le 24 novembre, à 14h30, commencera la série de quatre leçons données par ma collègue Lodovica Braida de l'Université de Milan, qui ont pour titre pour une histoire de la culture écrite en Italie, 16e, 18e siècle. Elles ont lieu en général les mardis, sauf une fois. Euh, la quatrième ayant lieu un vendredi, mais 24 novembre, 8 décembre, 15 décembre et 18 décembre, c'est en salle 5, j'ai encore quelques petits cartons, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez prendre, mais enfin si vous savez que c'est salle 5, mardi 24 novembre, et c'est une historienne qui travaille à la fois sur les problèmes dont je parle dans le séminaire avec les étudiants, c'est-à-dire les problèmes de la censure, et d'autre part, c'est une historienne de, du livre de l'édition pour l'époque moderne, 16e, 18e, aussi pour les temps contemporains. Elle a écrit des livres importants pour la littérature « populaire » ou sur l'activité la, éditoriale à Turin au 18e siècle et aussi sur l'auteur. Donc, le séminaire... Enfin, ces quatre leçons sont très étroitement liées avec les thèmes du séminaire du soir et avec les thèmes du cours d'aujourd'hui. Donc, je rappelle Lodovica Braida, mardi 24 novembre, 14h30, salle 5. Alors, aujourd'hui, je reprends le fil interrompu... Là à la fin de la, du cours de la dernière semaine, qui, vous vous souvenez, a pour thème général la main de l'auteur, c'est-à-dire la question de, de la mise en rapport d'un texte, d'une œuvre avec un nom propre, et au-delà, la question de la présence ou de l'absence des manuscrits que l'on qualifie d'autographes, c'est-à-dire les manuscrits qui sont ceux de la main de l'auteur. Et le constat auquel nous étions arrivés la fois dernière était un contraste entre une période qui irait jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, pour laquelle les manuscrits autographes, les manuscrits d'auteurs sont rares, puisqu'on les rencontre soit dans des situations exceptionnelles, dans le cas français, l'apologie du christianisme de Pascal, les annotations manuscrites de Montaigne dans un exemplaire de l'édition de 1588 de ses propres essais, ou bien on les rencontre lorsque les auteurs, en fait, sont des scribes d'eux-mêmes. Euh, Pétrarque fondant cette tradition, où le contrôle sur l'écriture comme pratique euh, manuscrite doit donner le contrôle sur la circulation des œuvres, ou bien, on l'a vu dans le cas du XVIe, XVIIe siècle anglais, que les manuscrits de présentation qui peuvent être de la main de l'auteur ou les manuscrits qui doivent assurer que la circulation d'une œuvre retirée de la scène dans le cas de Middleton a Game at Chess. Ce sont des situations tout à fait spécifiques, soit parce que l'auteur escribe. Et donc, ce ne sont pas du tout des manuscrits d'auteurs qui seraient semblables avec ceux que la génétique textuelle considère, c'est-à-dire des traces du processus de création, esquisses, brouillons, documents, états successifs de l'œuvre. Ou bien ce sont des situations tout à fait particulières qui ont entraîné la conservation du manuscrit d'auteur. Et le contraste est qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, ces manuscrits d'auteurs deviennent beaucoup plus nombreux, soit des manuscrits qui enregistrent, comme pour Flaubert ou Zola, des étapes de, du processus de la création littéraire, je ne l'ai pas mentionné la fois dernière, mais on a de, les manuscrits de Montesquieu qui sont les manuscrits de ces notes, documents, recueils portant la, pour la production des œuvres. On a aussi le, les manuscrits originaux d'un certain nombre d'œuvres. J'avais cité dans le cas français une assez grande densité de présence de ces manuscrits d'auteurs à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et on a la valorisation de la main de l'auteur, de la trace manuscrite venant de la main même de, de, du créateur. Et l'idée que je vais poursuivre aujourd'hui était que cette mutation n'est pas liée au hasard de la conservation des archives, qui seraient plus nombreuses pour une période plus récente et moins nombreuses pour une période plus ancienne. C'est un facteur qui peut exister, mais le facteur fondamental, il est lié au fait que si ces manuscrits autographes existent, c'est parce que, que des raisons conceptuelles font qu'ils ont été conservés. Et la configuration dans laquelle pouvait se situer cette conservation des manuscrits autographes, quels qu'ils soient, traces du travail, manuscrits original, reliques qui donne à voir, à lire le texte dans la main même qu'il a écrit, cette configuration se référait à ces mutations du milieu du XVIIIe siècle, avec des dates plus ou moins différentes selon l'Angleterre, la France ou l'Empire allemand, mais qui inscrivait la production intellectuelle ou littéraire dans un nouveau paradigme où ce qui veut donner fondamental était l'individualité, la singularité de l'auteur, l'originalité de, de l'œuvre et la propriété sur l'œuvre qui était assignée à son auteur et qui pouvait être transmise au libraire-éditeur qui l'avait euh, acquise euh, par cette relation avec euh, l'auteur. On a donc du coup que, que une conséquence à cet ensemble de notions, c'est le fait de ce que les juristes anglais désignaient comme l'œuvre littéraire, la composition littéraire en tant que chose, chose immatérielle. Ce paradoxe qui fait que le texte écrit est bien une chose et une chose qui peut être démultipliée par les éditions et en même temps que son essence est immatérielle puisque l'identité de l'œuvre reste identique à elle-même quelle que soit la forme de sa publication. C'est le fondement du copyright à partir du XVIIIe siècle. Ce qui fait que la seule trace visible de cette chose immatérielle que l'on rencontrerait dans des, sous des espèces différentes, mais avec une essence toujours ouais. identique, ce sont, ou c'est, le manuscrit de l'auteur. Et c'est pourquoi, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on voit la multiplication des falsifications, des manuscrits qui devraient être ceux de Shakespeare et qui sont en fait ceux de Highland. ou bien on voit aussi que cette construction, on avait terminé avec ça, avec une citation d'un titre d'un essai de Goethe, on voit la constitution par les auteurs de ce que Goethe appelait « les archives du poète ». C'est-à-dire la volonté de conserver ces papiers, les traces du processus de création et les états successifs du texte. Arrivé là, évidemment, on ne peut pas ne pas rencontrer une réflexion fondamentale sur qu'est-ce qu'un auteur. C'est-à-dire, est-ce que l'on doit supposer que l'auteur préexiste à l'œuvre ou bien. Est-ce que c'est l'ordre du discours qui assigne un certain nombre de textes à un nom propre C'était la question posée dans une conférence tout à fait fameuse par, donnée par Michel Foucault en 1968 à la Société française de philosophie. Et le point de départ théorique ou conceptuel de cette conférence, qui est maintenant réédité dans les dix écrits, le volume 1, euh, était euh, le suivant. Je vais faire des citations un peu longues de euh, Foucault, mais qui me paraissent euh, tout à fait euh, éclairantes. La première n'est pas particulièrement longue. « Le nom d'auteur n'est pas situé dans l'état civil des hommes. Il n'est pas non plus situé dans la fiction de l'œuvre, il est situé dans la rupture qui instaure un certain groupe de discours et son mode d'être singulier, c'est-à-dire des discours qui sont assignés à un nom propre, opposés à des discours qui peuvent circuler tout à fait avec le régime de l'anonymat. On pourrait dire par conséquent qu'il y a dans une civilisation comme la nôtre un certain nombre de discours qui sont pourvus de la fonction auteur, tandis que d'autres en sont dépourvés. Une lettre privée peut bien avoir un signataire, elle n'a pas d'auteur. Un contrat peut bien avoir un garant, il n'a pas d'auteur. Un texte anonyme, que l'on lit dans la rue, sur un mur, aura un rédacteur, il n'aura pas un auteur. On voit donc la distinction qui est que, que l'auteur devient une fonction de certains discours opposée à, au fait que y a, tous les textes ont été écrits par quelqu'un, que, euh, signataire, euh, garant ou que, euh, rédacteur. Et la conclusion de ce point-clé, la fonction auteur est donc caractéristique du mode d'existence, de circulation, et de fonctionnement de certains discours à l'intérieur d'une société. Alors, on a là donc une distinction tout à fait essentielle et qui renvoie non pas à l'évidence que quelqu'un a écrit un texte et que tous les textes ont été écrits par quelqu'un, ou renvoie pas non plus à l'évidence que tout écrivant est forcément un auteur. On voit ici des exemples où la pratique de l'écriture n'entraîne pas la qualification comme auteur. On est donc devant une assignation de l'œuvre ou du texte au nom propre, ou du discours au nom propre, comme résultat d'une série d'opérations qui ont pour but de donner cohérence et unité à un ensemble de textes qui deviennent une œuvre. Et ces processus sont évidemment liés à un certain nombre de décisions qui feront l'objet de mon analyse. Ce sont des processus à la fois de sélection et d'exclusion. Lorsque Foucault voulait résumer les caractéristiques pour lui de la fonction auteur, vous voyez, l'essentiel était de se mettre à distance d'une évidence immédiate, mais fallacieuse, qui serait de penser que l'auteur existe avant l'œuvre. Et lorsqu'il voulait repérer quelles étaient les caractéristiques de cette fonction auteur comme fonction du discours, il résumait son argument de la façon suivante. La fonction auteur est liée au système juridique et institutionnel qui en sert, détermine, articule l'univers des euh, discours, donc c'est-à-dire ici le fait que, euh, ce que l'on pouvait évoquer pour le XVIIIe siècle, euh, l'assignation la, comme propriété de l'œuvre à celui qui l'a créé, est l'un de ces dispositifs juridiques et institutionnels qui euh, fait émerger l'assignation euh, de l'écrit au nom propre. Euh, Foucault évoquait aussi préalablement un autre dispositif juridique et institutionnel, qui était celui de la censure, qui évidemment identifie les œuvres en les assignant au nom propre pour euh, euh, la condamnation à la fois du texte et éventuellement de qui l'a écrit. La seconde caractéristique était celle que j'ai mentionnée, c'est-à-dire euh, elle ne s'exerce cette fonction auteur pas uniformément et de la même façon sur tous les discours, à toutes les époques et dans toutes les formes de civilisation. C'est une variable historique. Troisièmement, elle n'est pas définie par l'attribution spontanée d'un discours à son producteur, mais par une série d'opérations spécifiques et complexes qui vont découper à la fois euh, les, ce qui fait œuvre et ce qui, comme écrit, est susceptible d'être assigné à un nom propre et, d'autre part, qui vont découper dans l'existence d'un individu les faits qui sont pertinents pour le constituer comme auteur. Et la dernière trait, sur lequel je reviendrai à la fin, elle ne renvoie pas nur, purement et simplement à un individu réel. Elle peut donner lieu simultanément à plusieurs égaux, à plusieurs positions sujets, que des classes différentes d'individus peuvent venir occuper. À partir du moment où il y a une fonction auteur, ce que vise la Foucault, c'est le fait qu'elle que peut être occupée par euh, des acteurs du processus de publication qui ne sont pas forcément l'auteur du texte. Euh, il y a de nombreuses éditions à la fin du XVe siècle dans lesquelles le mot auteur désigne li le libraire-éditeur. Antoine Vérard était euh, très souvent présent dans les propres livres qu'il étudait et qu'il euh, publiait comme Auteur, au sens que c'est lui qui euh, tenait la totalité du processus qui fait qu'un texte devient un livre. Donc la position d'auteur existe, mais elle est ici occupée par euh, non pas celui qui a écrit le texte, mais celui qui a édité l'œuvre. Dans le castillan du, euh, du XVIe-XVIIe siècle, « La auteur de comedias n'est jamais le poète ou l'écrivain de la pièce ». Il est toujours celui qui, à la fois, a acquis le manuscrit, a loué le choral pour la représentation, a engagé la troupe, a décidé sur le décor ou sur les costumes. Donc le mot « autor », non pas toujours, peut-être j'exagère, on pourrait le trouver lié avec le nom du dramaturge, mais plus fondamentalement désigne cet organisateur du spectacle de la même façon qu'il désignait l'éditeur du livre. Un livre est plus qu'un texte et une représentation de théâtre est plus qu'une pièce. Donc on a, on a cette idée-là que la position auteur peut être occupée par des acteurs sociaux qui ne sont pas les, les, ceux qui ont, ben celui qui a écrit le texte. Et il y a d'autre part, dans cette même phrase, un deuxième élément qui est que dans le texte lui-même, et tout le monde le sait, la position de l'auteur peut être disséminée entre plusieurs jeux. Le jeu de, du narrateur dans une fiction n'est pas identique au jeu de l'auteur. Et de là, tous les débats, dont certains récents, sur savoir si l'on doit lire des fictions où un jeu apparaît comme étant, d'une manière directe ou indirecte, des autobiographies. Et l'indécision de euh, cette attribution du texte à un jeu narrateur qui est fictionnel ou à un jeu euh, empirique qui serait celui qui a écrit le, euh, le texte. Donc les opérations auxquelles se réfère Foucault sont donc des opérations, euh, comme il le dit, euh, complexes et, euh, et spécifiques. La première est évidemment celle qui euh, vise à euh, séparer à l'intérieur de tout ce qu'un individu a écrit, ce qui peut être assignable à la fonction auteur. Quelque part, il parle, Foucault évoque les millions de traces écrites par un individu ou laissées après sa mort, et qu'est-ce qui peut être découpé à l'intérieur de cet ensemble comme étant l'œuvre et donc comme étant la, la condition pour que l'individu devienne auteur, mais auteur de ce corpus particulier à l'intérieur de toutes les traces écrites qu'il a pu laisser. La deuxième, le deuxième élément, c'est évidemment qu'est-ce qu qui est découpé à l'intérieur des milliers ou millions d'actions, si tant est qu'on pourrait les reconstituer d'une vie individuelle, comme pertinente pour euh, construire la figure de euh, l'auteur. Ce sont des euh, traits théoriques ou conceptuels, mais qui ont des traductions immédiates. C'est-à-dire, quand vous éditez les œuvres, euh, j'y viens à l'instant d'un auteur, qu'est-ce qui fait la limite entre ce qui est considéré comme entrant dans l'œuvre et ce qui va être laissé de côté euh, Et d'autre part, pour la caractéristique des traits qui, dans une vie, sont pertinents pour définir une fonction, une position d'auteur, c'est là le choix de toutes les formes des biographies littéraires qui peuvent découper ou ignorer ou porter attention plus spécifiquement sur telle ou telle dimension de l'expérience, de la psychologie, de l'état social, etc. Donc la question que je voulais poser, c'est quand on a des archives littéraires, soit constituées par le poète lui-même, comme disait Goethe, soit constituées à partir de la conservation des traces du processus d'écriture et telles qu'on les rencontre aujourd'hui dans ces archives littéraires que l'on a évoquées, à Marbach, à l'IMEC, à Reading, et il y a aussi l'équivalent pour l'Italie. Qu'est-ce qui change dans ces opérations lorsque ceux qui les opèrent ont ou disposent de ces archives littéraires alors la, la, la première conséquence, c'est évidemment de rendre plus compliquée cette délimitation de l'œuvre à l'intérieur de la production écrite, de rendre plus compliquée ce que Foucault évoquait ici, c'est-à-dire où fait-on fait passer la frontière entre ce qui relève de l'œuvre et ce qui n'en relève pas je cite Foucault. Si un individu n'était pas un auteur, est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'il a écrit ou dit, ce qu'il a laissé dans ses papiers, ce qu'on a pu rapporter de ses propos, pourrait être appelé une œuvre Tant que ça n'a pas été un auteur, qu'étaient donc ces papiers Des rouleaux de papier dans lesquels, à l'infini, pendant des journées de prison, il déroulait ses fantasmes. Mais supposons qu'on ait affaire à un auteur. Est-ce que tout ce qu'il a écrit ou dit, tout ce qu'il a laissé derrière lui, fait partie de son œuvre. Problème à la fois théorique et technique. Quand on entreprend de publier, par exemple, les œuvres de Nietzsche, où faut-il s'arrêter Il faut tout publier, bien sûr. Mais que veut dire ce « tout » Tout ce que Nietzsche a publié lui-même, c'est entendu. Les brouillons de ses œuvres, évidemment. Les projets d'aphorisme, oui. Les ratures également, les notes au bas des carnets, oui. Mais quand à l'intérieur d'un carnet rempli d'aphorismes, on trouve une référence l'indication d'un rendez-vous ou d'une adresse, une note de blanchisserie, œuvre ou pas œuvre Mais pourquoi pas, et cela indéfiniment, parmi les millions de traces laissées par quelqu'un après sa mort, comment peut-on définir une œuvre ?» Vous voyez que là, Foucault résonne sur deux registres. L'un qui est de considérer que des écritures ordinaires prennent de l'importance parce que des œuvres qui ne sont pas ordinaires ont qualifié un écrivant comme auteur, et à partir de ce moment-là, ce qui, pour un individu qui n'est pas qualifié comme auteur, serait sans importance euh, euh, historique, même si ça peut être un matériau pour les historiens, euh, devient transformé. Et d'autre part, l'exemple de Nietzsche euh, et qui commence avec les œuvres publiées, qui va dans le sens de la génétique textuelle, en disant, bien sûr, si on publie les œuvres de Nietzsche, il faut publier aussi euh, les, euh, les esquisses, euh, les brouillons, les aphorismes et les ratures, et qui ensuite euh, débouche sur cette idée que dans des recueils manuscrits laissés par Nietzsche qui sont des matériaux pour le processus de création intellectuelle, si l'on rencontre des textes qui, apparemment, sont très éloignés, que faut-il euh, euh, Décidé. Et on voit là, évidemment, la, la variation historique de ce découpage et le fait qu'elle est rendue plus complexe ou plus dense lorsque, justement, sont conservés ces carnets, ces brouillons, ces esquisses et ces écrits ordinaires. Le cas, évidemment, ne se pose pas, ou du moins pas dans cette même manière, pour Cervantes ou Shakespeare ou Molière, pour lesquels la question des millions de traces écrite, laissée par l'individu après sa mort, n'a pas de sens, puisqu'il y a quelques lettres de Cervantes, aucun document autographe de Shakespeare, sauf peut-être son testament avec les deux écritures que j'évoquais, et pour Molière, rien. Donc, on est devant une, une question qui me paraît extrêmement importante dans la mesure où Foucault va euh, ajouter que, que, non seulement cette définition d'une position d'auteur directement liée à un certain ordre du discours, et dans cet ordre du discours pour, à certains genres, euh, non seulement est un objet qui euh, est posé comme problématique pour ceux qui décident des frontières des œuvres et des assignations d'auteurs, mais elle est aussi que, que une contrainte. Qui euh, ou une chance qui s'impose aux auteurs eux-mêmes et dans la conférence inaugurale au Collège de France, qui reprend pour partie les thématiques en les étendant de cette conférence, qu'est-ce qu'un auteur euh, Il évoque ce point-là, c'est-à-dire non pas les traces laissées comme euh, un objet pour la critique ou l'édition, mais la position d'auteur comme le modèle de plus en plus occupé, ou à partir du XVIIIe siècle, par l'écrivain et non pas par l'éditeur, comme je l'évoquais pour le temps des incunables, euh, sur les auteurs eux-mêmes, ou sur ces, ceux qui écrivent et qui s'inscrivent tout naturellement dans la position d'auteur. Ce passage, donc, de, de l'ordre du discours. Je pense que, depuis une certaine époque, au moins, l'individu qui se met à écrire un texte à l'horizon duquel rôde une œuvre possible reprend à son compte la fonction auteur. C'est-à-dire qu'il incorpore ces caractéristiques qui ont été construites, finalement, par un ordre. Ce qu'il écrit et ce qu'il n'écrit pas, ce qu'il dessine même à titre de brouillon provisoire comme esquisse de l'œuvre et ce qu'il laisse va tomber comme propos quotidien. Tout ce jeu de différence est prescrit par la fonction auteur telle qu'il la reçoit de son époque ou telle qu'à son tour il la modifie car il peut bien bouleverser l'image traditionnelle qu'on se fait de l'auteur, c'est à partir d'une nouvelle position de l'auteur qu'il découpera dans tout ce qu'il aurait pu dire, dans tout ce qu'il dit tous les jours, à tout instant, le profil encore tremblant de son œuvre. C'est-à-dire l'imposition d'une catégorie, effectivement, qui euh, euh, va donner un cadre pour la pratique d'écriture avec à ceux qui ont l'aspiration à être reconnus par l'ordre du discours comme auteurs, c'est-à-dire par les institutions qui sont à l'œuvre dans ce fonctionnement de l'ordre du discours. Et la distinction de ce qui va être laissé de côté comme propos quotidien et de ce qui doit être constitué comme œuvre, y compris en incorporant la, la dimension de la génétique textuelle comme archive du processus de création, méticuleusement conservée par euh, l'auteur, est évidemment une imposition historique d'une euh, position et qui pouvait auparavant être totalement étrangère à euh, la production des œuvres. Comme je le dis, ce n'est pas parce qu'il euh, y a seulement le cours du temps que pour Cervantes, Shakespeare ou Molière, aucune de ces brouillons provisoires, esquisses de l'œuvre ou profils encore tremblants de, de l'écriture n'ont laissé de, de traces. C'est parce que la position d'auteur qui, à ce moment-là, est définie n'implique pas la constitution des archives du poète et n'implique pas nécessairement que les critères de singularité, originalité et propriété façonnent, délimitent euh, 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 le lieu et la pratique de euh, l'écriture. Le point intéressant ici est, est que, ça rejoint peut-être des euh, discussions sur ce qu'introduit dans cette position d'auteur la nouvelle technique, de production, circulation et distribution des œuvres, c'est-à-dire le monde digital. L'intéressant est qu'à différents moments du temps, il y a des volontés de briser, soit d'une manière utopique, soit avec des mesures plus effectives, de briser cette position auteur. Foucault lui-même, a plusieurs fois exprimé cet, ce, ce rêve utopique, il le qualifie quelque part de romantisme, qui consisterait à penser que l'ordre du discours, dans lequel un certain nombre d'œuvres, en particulier intellectuelles et littéraires, sont assignées à un nom propre et ont toutes les conséquences que je viens de dire, quant à la conscience d'auteur qui habite celui qui entre en écriture, pourrait être dissipé. Et la pratique de l'écriture se déprendre de ce modèle d'identification et de contrainte. C'est ce que, par exemple, il exprimait à la fin de la conférence qu'est-ce qu'un auteur, lorsqu'il évoque ce qu'il appellera dans une autre version de cette conférence pur « pur romantisme », je cite, « avoir les modifications historiques qui ont eu lieu ». Il ne paraît pas indispensable, loin de là, que la fonction auteur demeure constante dans sa forme, dans sa complexité et même dans son existence. On peut imaginer une culture où les discours circuleraient et seraient reçus sans que la fonction auteur apparaisse jamais. Tous les discours, quel que soit leur statut, leur forme, leur valeur et quel que soit le traitement qu'on leur fait subir, se dérouleraient dans l'anonymat du murmure. On n'entendrait plus les questions si longtemps ressassées. Qui a réellement parlé est-ce bien lui et nul autre Avec quelle authenticité, quelle originalité Et qu'a-t-il exprimé du plus profond de lui-même dans son discours Mais d'autres, comme celle-ci, quels sont les modes d'existence de ce discours D'où a-t-il été tenu Comment peut-il circuler Qui peut se l'approprier Quels sont les emplacements qui y sont ménagés pour des sujets possibles Qui peut remplir ces diverses fonctions de sujet Et derrière toutes ces questions, on n'entendrait guère que le bruit d'une indifférence, qu'importe qui parle. Et c'est cet romantisme d'un ordre des discours sans auteur qui ouvre la conférence au Collège de France, évidemment dans la situation paradoxale d'un lieu où c'est le nom propre qui est particulièrement reconnu et qui doit énoncer pendant une heure ce qu'a été ou ce que sera son œuvre, et d'autre part, ce rêve jamais abandonné ou cette utopie d'une dissolution de cette fonction auteur. Et les premiers mots, qui étaient une belle leçon, « Dans les discours qu'aujourd'hui je dois tenir et dans ceux qu'il me faudra tenir ici pendant des années peut-être, j'aurais voulu pouvoir me glisser subrepticement plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle et porté bien au-delà de tout commencement possible. » J'aurais aimé m'apercevoir qu'au moment de parler, une voix sans nom me précédait depuis longtemps. Il m'aurait suffi alors d'enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger sans qu'on y prenne bien garde dans ses interstices, comme si elle m'avait fait signe en se tenant un instant en suspens. De commencement, il n'y en aurait donc pas, et au lieu d'être celui dont vient le discours, je serais plutôt, au hasard de son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible. » expression dans cette tension, dans ce paradoxe spectaculaire, à la fois de ce qu'impose l'ordre du discours contemporain, sans doute cristallisé à partir du XVIIIe siècle, et d'autre part, cette utopie romantique d'un discours sans auteur. C'est un thème très profond, cette volonté de briser. Il se rencontre dans toutes les utopies l'idée d'une voie unique d'un discours dans lequel, sans attribution, des euh, écrits ou des euh, paroles viennent s'inscrire. Une forme magnifique de cette, euh, de cette euh, réalité. On la rencontrerait euh, dans euh, Borges, dans une des fictions qui s'appelle « Hugbar, Clone orbus tertius euh, ». C'est une fiction dans laquelle est imaginée euh, avec deux échelles, puisque Hugbar est un pays inexistant, mais qui a produit des fables, des légendes et des mythes, et un de ces mythes est d'avoir imaginé une entière humanité ou une entière planète qui s'appelle Kloon. Et dans cette, sur cette planète, comme l'écrit Borges de très nombreux traits euh, euh, particuliers, mais un d'entre eux est euh, le euh, suivant. Dans les habitudes littéraires, l'idée d'un sujet unique est également toute puissante. Un sujet unique au sens que, que dans ce sujet unique se dissolvent les identités particulières. Il est rare que les livres soient signés. La conception du plagiat n'existe pas. On a établi que toutes les œuvres sont l'œuvre d'un seul auteur qui est intemporel et anonyme. La critique invente habituellement des auteurs, elle choisit deux œuvres dissemblables, disons le Tao et King et les mille et une nuits, les, mille et une nuits pardon, les attribue à un même écrivain, puis détermine en toute probité la psychologie de cet intéressant homme de lettres. Donc il y a une opposition entre ce, règne, ce régime de l'intéressant homme de lettres en français dans le texte espagnol, auquel on attribue par une série d'opérations qui repèrent des identités et des unités entre des œuvres différentes, et ce monde Imaginé, doublement imaginé, puisqu'il est imaginé par les habitants de Hukbar et donc il est imaginé par Borges imaginant l'imagination des habitants de Hukbar, qui est cette planète de Tlön, dans laquelle euh, il n'y a qu'un seul auteur anonyme et euh, intemporel. C'est un, une thématique donc, qui hante les fables, la fiction, euh, les, euh, les rêves, mais c'est une thématique qui, d'une manière plus euh, précise et plus historique, existait dans certains textes du XVIIe siècle, comme l'avait montré dans une de ses conférences Fernando Bausa, ici. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il y a une obsession que j'ai souvent mentionnée, qui est l'obsession pour l'excès de livres, pour la prolifération indomptable de l'écrit. Et c'est la contrepartie, évidemment, d'une crainte de la perte. Et cette obsession pour l'excès de, de, de livres, elle peut être quelquefois exprimée dans une perspective où cet excès de livres est attribué au désir de très nombreux individus de devenir auteurs et d'avoir la gloire, parfois le profit, d'être auteurs. Et dans une perspective qui était celle d'un certain nombre de euh, projets de réforme des sociétés, inspirés d'ailleurs très largement par une économie mercantiliste où l'essentiel est de ne pas faire sortir du royaume des quantités d'or et d'argent pour acheter des produits qui ne sont pas produits dans le royaume lui-même. Dans cette perspective-là, l'excès de lettrés en attente d'être auteurs est l'une des raisons de la ruine des États, puisque les traits s'éloignent des activités productrices, l'agriculture, la manufacture, qui est la condition de possibilité pour que le trésor ne soit pas dilapidé par l'achat de biens qui ne sont pas produits à l'intérieur. Il y a donc un lien très étroit entre cette visée où la puissance d'un État dépend de sa réserve en métaux précieux et donc du coup dépend de sa capacité à maintenir cette réserve et donc de développer une production nationale, on pourrait dire qu'en France cela correspondrait au colbertisme, une des variations du mercantilisme, et de l'autre côté, la condamnation d'un excès d'intellectuels qui sont en attente d'une position d'auteur et qui deviennent, par cette, ce détournement, de leur trajectoire par rapport aux activités productrices, mettre en danger la richesse de la nation et le pouvoir du prince. Et de là, dans beaucoup de textes de propositions de réformes, en Espagne on les appellerait arbitristas, ceux qui donnent des conseils, des avis au prince. on rencontre l'idée qu'il faut réduire c'est cette production d'intellectuels qui, pour certains d'entre eux, trouvent à s'employer ou à rencontrer la gloire littéraire, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, sont ce qu'un historien anglais avait appelé les intellectuels frustrés, qui n'ont pas les positions qui correspondent à leurs espérances. Donc, de là, très souvent, la proposition de réduire le nombre des collèges, le nombre des écoles où l'on apprend à écrire, et de l'autre côté, il y a, un, dans quelques textes, un texte espagnol que, que citait Fernando Bausa du début du XVIIe siècle, l'idée qu'il faut réduire le nombre des livres en circulation en rassemblant dans des ouvrages anthologiques ce qui est utile dans cette masse d'écrits inutiles, et d'autre part, que pour réduire la production à venir des livres, il faut imposer l'anonymat qui va donc détourner, puisqu'il n'y aura plus de gloire, à écrire, pas même de profit, qui va détourner de la carrière des lettres ceux qui, du coup, resteront dans soit la carrière des armes, mais plus intéressant pour cette perspective arbitrista ou mercantiliste dans les activités productrices telles que sont euh, l'agriculture ou euh, la euh, manufacture. Et du coup, on trouve aussi là un plaidoyer, pour des raisons différentes, mais historiquement enracinées, pour la généralisation de l'anonymat et la destruction du nom d'auteur, y compris, dans le cas du texte espagnol, euh, pour les censeurs, puisque, comme vous vous souvenez, dans les livres du siècle d'or, les approbaciones sont publiées. Donc, le nom du censeur apparaît, et pour cet auteur, euh, est aussi là, la recherche d'une vaine gloire de faire apparaître son nom comme ayant approuvé un texte avec une assez longue justification. Et donc, si on supprime aussi le nom des censeurs, l'anonymat radical de tous ceux qui participent à la production du livre, on aura une raréfaction du, euh, de cette production du livre. Et donc, l'anonymat est ici situé finalement un peu dans, cette, dans la même perspective, pour des raisons tout autres, dans la même perspective que la perspective dans laquelle Foucault situe la fonction auteur dans l'ordre du discours, puisque ce texte est habité par l'idée que dans toutes les sociétés, mais avec des modalités différentes, il existe une tension entre une irrésistible prolifération des discours et de l'autre côté, les dispositifs qui visent à les raréfier. Cette tension entre prolifération et raréfaction des discours est au cœur même de l'ordre du discours, et c'est la modalité foucaldienne de cette inquiétude que j'évoquais ici, historiquement fondée. Alors cette tension, elle peut évidemment aussi porter sur les œuvres elles-mêmes, la définition de l'œuvre elle-même et d'autre part être modifiée par l'existence ou non des archives littéraires, de la présence de la main de l'auteur. Et le cas qu'il prend de Nietzsche est tout à fait symptomatique puisqu'ici il le situe dans le processus de prolifération infinie du discours. Pourquoi pas L'œuvre est l'ensemble des écrits, même ceux qui paraisseraient le plus éloignés qui paraîtrait le plus éloigné d'une construction intellectuelle ou philosophique. que Les aphorismes, les brouillons, les notes, les esquisses, les œuvres publiées, et puis finalement l'ensemble des papiers. Tout fait œuvre. Et le paradoxe, c'est que c'est justement dans le cas de Nietzsche que la présence d'archives littéraires peut conduire à cette raréfaction, puisque, comme l'a montré Yomazzino Montinari, l'œuvre la plus fameuse de Nietzsche, pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire la volonté de puissance, est un, un ouvrage qui n'existe pas, au sens qu'il s'agissait, pour la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, de donner une forme de livre, une structure d'œuvre, la volonté de puissance, Der Villa Zurmacht, à des textes épars, des fragments, des notes, des esquisses, des aphorismes que Nietzsche n'eut jamais dans l'esprit l'idée de transformer en livres. De ce point de vue-là, l'auteur de la volonté de puissance est Elisabeth Förster-Nietzsche, et dans ce sens-là, c'est aussi une forme de falsification ou de, ou de faux, en tous les cas, de faux livres. Tout est de Nietzsche et le livre n'est pas de lui. C'est-à-dire ici qu'on voit qu'un processus de raréfaction de l'œuf, si on écartait la volonté de puissance, geste sacrilège, mais qu'on écartait la volonté de puissance en considérant que ce n'est pas un livre de Nietzsche, donc, ce n'est pas au sens plein une œuvre de Nietzsche, mais qui serait à, à déconstruire pour faire basculer le, les textes qui sont là, rassemblés du côté des esquisses, des brouillons, des, des, des essais ou des recueils on aurait là un mouvement inverse de celui que décrivait, avec son ironie habituelle, Foucault, et une note de blanchisserie comme entrant dans l'œuvre, on aurait ce mouvement tout à fait inverse. Ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que quand il y a des archives de l'auteur, l'auteur lui-même peut jouer plus facilement avec la définition même de ce qu'il considère comme son œuvre et manipuler pour euh, introduire ou retirer de ce qu'il qualifie, lui, d'œuvre, les euh, textes qui, à différents moments de sa trajectoire, peuvent en faire partie ou en être exclus. L'auteur qui a le plus euh, joué avec cette capacité de manipuler, euh, le, le corpus, le sien, c'est évidemment Borges, qui, à plusieurs moments, a délimité pour des œuvres complètes ou des obras completas son euh, corpus qu'il considérait comme étant <coughs> légitime. Et le point le plus, le plus clair était que, pour lui, trois livres qu'il avait publiés euh, encore jeune, entre 1925 et 1928, euh, devaient être tirés des œuvres complètes. Il s'agit des « Inquisiciones », de El tamaño de mi esperanza y de El idioma de los argentinos. Eh, il eh, exclut de ses œuvres complètes publiées pour la première fois en 1974 par MSC à Buenos Aires, estos trois eh, livres, y eh, prohíbe, interdit, toute réédition et toute inclusion de ces trois livres des années 20, enfin la deuxième partie des années 20, dans ses œuvres complètes. Et ils furent réédités seulement entre 93 et 94 par la veuve de Nietzsche, pardon, de Borges. Les auteurs n'ont pas de chance parfois avec les ayants droit. Euh, Maria Kodama, qui, a, après beaucoup de, au milieu d'une très grande contre, controverse, euh, a euh, publié sept ans après la mort de Borges ces, euh, trois, euh, ces trois œuvres. Mais on le voit, lorsque Nietzsche intervient directement une seconde fois pour définir le contour des œuvres complètes, c'est avec un paradoxe qui ne pouvait que lui plaire pour l'édition de la Pléiade, et en accord avec l'éditeur, qui est aussi le traducteur d'un certain nombre de textes, Jean-Pierre Bernès. Et les, 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 les prologues de l'édition de la Pléiade sont extrêmement intéressants, parce qu'il y a d'une part cette remarque de Bernès dans son introduction, Jusque-là, Borges, ou Borges entreprenait les éditions de ses œuvres complètes, pour supprimer des périodes et des pans entiers de sa production tout au long de sa vie, il a détruit et brûlé, il a érigé l'Inquisition en système d'écriture. Donc l'auteur comme inquisiteur de lui-même, supprimant, brûlant, détruisant... Des, des... De, 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 de créant une destruction de ce propre archive. C'est l'envers le, de Goethe, les archives du poète. Mais ici, les archives du poète supposent non seulement l'accumulation, mais dans cette accumulation, après, la destruction, la recherche des exemplaires imprimés pour les retirer du commerce et, euh, ou des bibliothèques, et d'autre part, la, euh, la, la, la suppression dans les œuvres complètes d'un certain nombre de textes. Mais l'ambivalence est claire, puisque d'un autre côté... Et euh, si cette édition en français des œuvres de euh, Borges, évidemment, ne reprend pas les trois livres euh, retirés, « inquisitioneste la Magno de mi Esperanza » et « L'Idioma de los Argentinos euh, », d'un autre côté, c'est parce que Borges avait conservé de nombreuses traces, de, euh, sinon son écriture, mais au moins ses publications, les premières éditions des poèmes, les euh, euh, recensions qu'il a écrites pour de très nombreux euh, journaux ou magazines en Argentine, qu'il peut définir euh, dans cette édition de la Pléiade ce qu'il considère comme le corpus, le dernier, la dernière délimi délinéation, dé dé délimitation de son corpus, et la préface qui a été rédigé par Borges peu de temps avant sa mort, 19 mai 86 à Genève, dit « Ce livre, c'est Borges qui parle, recueille ce que l'on veut bien appeler mon œuvre, ce que lui veut bien appeler son œuvre, mais qu'il le transfère sur une responsabilité extérieure, en même temps que les délimitations sont siennes. Ce mot me paraît être une exagération, et c'est là, là pourquoi la première phrase. Ce n'est pas le fait que c'est d'autres qui décident pour lui, c'est le fait que est ce qu'on peut considérer un ensemble d'écrits qui sont rassemblés comme une œuvre. Je ne, suis, je ne me suis jamais proposé d'écrire une œuvre, au sens où l'entendait Flaubert ou Woodworth. C'est une autre manière ici de réaliser ce que décrivait ou espérait Foucault, se déprendre de la fonction auteur, au sens qu'elle est directement le produit et euh, liée à la notion d'œuvre. Je me suis limité à de brèves aventures secrètes. J'en évoque certaines avec plaisir, par exemple en prose, bon, c'est moi bon, yo, et en vers, Everness, peut-être en raison de son vaste et terrible titre. Il n'est pas impensable qu'une anthologie de l'avenir répète ces pièces, mais je n'ai jamais été préoccupé par la valeur ou par la somme de ces exercices. Chaque ligne du texte a été écrite pour satisfaire à l'urgence du jour, et son écriture m'a procuré un bonheur dont je suis toujours reconnaissant. » L'idée que la pratique d'une écriture qui se vouait fondamentalement à l'écriture de... -rendu, ou ce qui pouvait apparaître comme des recensions à l'écriture de formes très brèves, des fictions très brèves, le plus souvent publiées dans les journaux, pas seulement des journaux littéraires, mais La Nation, par exemple. Donc cette écriture qui est marquée par la temporalité, qui est une écriture du fragment de la pièce Brève liée à l'urgence de, de, de satisfaire la demande du journal ou de, de, de la revue. Ces, ces exercices, comme il dit, qui peuvent prendre la forme des fictions, n'ont jamais été pensés, du moins c'est ce qu'il affirme ici, comme pouvant faire une somme, et cette somme pouvant être qualifiée d'œuvre. C'est une forme de l'écriture qui peut que l'inverse ou à la différence du radical anonymat pour lequel parle Foucault ou que le rencontre sur la planète de Tlön, à l'inverse de ce radical anonymat, c'est une autre forme, d'une certaine manière, de se déprendre des catégories dominantes de cet ordre du discours qui impose l'œuvre comme totalité et qui désigne du coup que l'auteur à partir... De, euh, au partir de l'œuvre. Dans le cas euh, qu'on vient de lire, euh, pour Borges, l'écrivain préexiste au texte et donc, du coup, finalement, il y a, ne fait pas œuvre, alors que la mécanique qui fait euh, l'auteur est celle où l'œuvre le désigne comme, euh, euh, comme tel. On voit donc le, le jeu possible sur euh, la fonction auteur, la catégorie d'œuvre et euh, le corpus de texte que l'auteur lui-même est capable de rassembler. Et dans cette édition de la Pléiade, il y avait beaucoup d'articles de journaux ou de recensions dans les journaux euh, qui euh, avaient disparu des œuvres complètes antérieures et sans doute euh, indiquées par ou conservées par Borges pouvaient entrer dans, euh, dans, la, dans, dans le volume. Et de l'autre côté, euh, comme le disait Bernès, euh, la destruction est la condition de cette délimitation, le retrait des œuvres, des œuvres complètes, voire même leur, leur destruction. Du coup, on a là la, une des premières conséquences sur la, la réflexion d'aujourd'hui de la présence de cette euh, fonction euh, auteur portée par la présence d'archives euh, littéraires. La question que l'on peut poser, je vais terminer cette première séquence avec cela, c'est quel est l'effet rétrospectif de ces manières de penser qui supposent la présence d'archives littéraires lorsqu'elles sont transportées sur des œuvres ou des auteurs qui ont été euh, produites ou qui ont vécu dans des temps où le manuscrit autographe n'est que très rarement euh, existant. Et euh, il y aurait là à repérer un effet. Sur des disciplines ou des pratiques qui sont liées avec des œuvres des XVIe ou XVIIe siècles, de ces manières de penser, de ces concepts, de cette configuration de concepts qui naissent avec le XVIIIe siècle. Le premier effet, je crois, et qu'on verrait tout à fait au sein des disciplines les plus techniques, comme l'est la bibliographie matérielle ou bibliographie analytique, protocole de description des objets imprimés qui a été établi sous le titre de New Bibliography dans les années 40, en Angleterre, aux États-Unis, ensuite repris avec de fortes traditions en Australie, en Nouvelle-Zélande, et qui part de l'analyse des exemplaires pour en donner la description la plus codifiée possible, pour en comprendre la structure Matériel et qui, à partir de cette description bibliographique des euh, exemplaires, peut euh, remonter vers les éditions et en tenant compte effectivement aussi de la variation des exemplaires à l'intérieur d'une même édition pour le monde de l'imprimerie de Gutenberg jusqu'au début du XIXe siècle, et d'autre part, la possibilité à l'intérieur d'une édition d'avoir plusieurs émissions, c'est-à-dire par exemple avec le même texte mais une page de titre qui est changée, ou bien un cahier qui est substitué à un autre cahier. Euh, L'édition est toujours définie dans son unité, mais on peut parler de différentes familles, d'exemplaires et qui ont été appelés issues ou émissions euh, dans, en, en français. C'est donc une discipline fondamentale, fondamentale pour l'établissement de bibliographie, fondamentale pour l'établissement de catalogues et fondamentale pour la compréhension du processus de publication des, euh, des œuvres. Et le point le plus frappant est que cette discipline qui s'est cristallisée autour des problèmes euh, infinis des éditions shakespeariennes, mais qui les a débordées pour d'autres auteurs et d'autres langues, pour le XVIe, XVIIe siècle, qui ne peut travailler pratiquement qu'avec des objets imprimés, les très rares exceptions, et d'ailleurs souvent récusées dans leur pertinence par les plus orthodoxes des bibliographes, étant des archives d'imprimerie qui sont très rares, comme je l'ai dit euh, au euh, début de ces deux, euh, de ces deux cours, euh, et qui permettent quelquefois, euh, mais très rarement, de comparer les objets publiés par un atelier dans leur description morphologique et d'autre part euh, les traces du processus de travail dans l'atelier l'organisation du travail par exemple entre les compositeurs et les euh, les préciers. le fait que dans un atelier ne travaille presque jamais sur un seul livre mais que euh, il y a la production en même temps de plusieurs livres et aussi d'ailleurs d'objets imprimés qui ne sont pas des livres donc toute cette analyse est possible mais très rare le cas majestueux ayant été euh, proposé pour la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle par Donald Mackenzie à partir des, des archives de Cambridge University Press, de la presse de Cambridge. Mais euh, auparavant, euh, presque rien n'est euh, euh, conservé. Donc, c'est une discipline qui est fondamentalement une discipline qui ne peut manier, analyser, étudier un processus de publication, voire un processus d'écriture qu'avec les objets imprimés. Et pourtant son obsession est l'obsession du manuscrit. C'est-à-dire, d'une part, l'obsession de, de l'identification du manuscrit qui aurait, qui aurait servi à la composition typographique, c'est-à-dire quel type de manuscrit était présent dans l'atelier typographique et qui, a été, qui était donné aux compositeurs pour composer les pages qui deviennent des formes pour l'impression des feuilles. Euh, et d'autre part, au-delà, est-ce qu'il est possible d'imaginer le premier manuscrit, le manuscrit euh, autographe, le manuscrit original, the ideal copy text Et euh, on, cette tension est tout à fait euh, symptomatique entre euh, une discipline qui est sans doute la plus rigoureuse et la plus méticuleuse pour euh, décrire les objets euh, imprimés et qui sont pratiquement ses seules sources, et en même temps, où oui, les seules sources possibles pour reconstruire les processus que je disais, pour publication et écriture, et qui en même temps est hanté, obsédé par le manuscrit absent, par la, le désir de l'archive littéraire, mais toujours déçue, puisqu'elle n'existe pas, et qui permettrait de désigner si une pièce de Shakespeare a été imprimée à partir de des fold papers, des papiers de Shakespeare, d'une copie au propre de ces brouillons, du livre de régie qui était utilisé pour les représentations théâtrales, pour une copie qui aurait été faite de ce livre de régie pour être offerte à certains protecteurs. Donc il y a une gamme étendue de possibilités et de multiples raisonnements pour lier la forme de l'édition imprimée avec tel ou tel de ces probables ou possibles manuscrits. Et, et au-delà de cela, ce qui est à l'objet même, ce serait de récupérer ce que Shakespeare a écrit, c'est-à-dire ce manuscrit autographe, comme s'il fallait traverser toutes les blessure infligée par la corruption typographique à ce manuscrit idéal pour essayer de le penser, de l'imaginer, de, de le retrouver. C'est un effet euh, rétrospectif sur une discipline essentielle, la bibliographie matérielle, de euh, cette, ce, ce désir de présence d'archives de, euh, littéraires absents. La deuxième conséquence qu'on pourrait voir, c'est sur la pratique éditoriale c'est-à-dire ces manipulations que rendent possibles les, les archives littéraires soit pour identifier des livres qui n'en sont pas, comme « La volonté de puissance » de Nietzsche, soit comme Borges, pour jouer avec ses propres écrits, pour en censurer certains, pour en détruire d'autres, pour assembler à l'intérieur d'un mot qui lui paraît mal convenir, celui d'œuvre des écrits, et pas, et dans l'urgence tout cet ensemble de relations à l'œuvre, dans son contour ou ses contenus, euh, évidemment n'est pas possible avec les mêmes fondements pour les périodes 16e-18e, ce qui n'empêche pas pour autant que euh, des euh, jeux avec les contours de l'œuvre et les assignations sont possibles en essayant d'imaginer euh, ces archives inexistantes à partir des éditions imprimées. Et c'est euh, comme cela que l'on a pu voir euh, dans euh, la critique élisabéthaine euh, à la fois euh, la dissémination entre plusieurs textes d'une même œuvre, euh, c'est le, le cas qui a initié ce processus, euh, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, c'est... Euh, euh, de la dissémination de l'œuvre entre plusieurs euh, états de texte. C'était la décision de considérer que, que les éditions quarto de certaines pièces de Shakespeare avaient une suffisante cohérence pour être considérées, bien sûr, avec le même titre d'œuvre, comme un état du texte totalement différent, séparé de, euh, du texte tel qu'il apparaît dans euh, ses œuvres de Shakespeare, le mot n'étant d'ailleurs pas employé, qu'est qu qu le folio de 1623 le, le roi lire a été la première de ces désintégrations avec la publication de deux rois lire dans les éditions des œuvres complètes de Shakespeare par Oxford University Press, euh, le Quarto de 1608 et le texte du Folio de 1623. Donc là, c'est un, un jeu avec l'œuvre qui peut être considérée comme unique et existante dans différents états ou qui peut être désintégrée les états du texte faisant œuvre. Et les deux, Roi-Lire, étaient deux œuvres différentes, même si elles étaient qualifiées par le même titre. Et on peut voir aussi ce même jeu avec non pas la désintégration de l'œuvre, mais les jeux d'attribution au nom propre. Et ici, les attributions, désattributions et réattributions, comme on le voit en peinture, mais appliquées à la... À la, à la littérature. Euh, on peut donner des effets assez surprenants, par exemple, dans la dernière euh, édition de, euh, du théâtre, des œuvres théâtrales de Middleton. Euh, euh, les éditeurs, euh, il y en a un commun aux deux entreprises, Gary Taylor était un des deux éditeurs du Shakespeare d'Oxford, avec... Euh, Stanley Wells, et il est un des deux éditeurs avec John Lavagnino de Middleton, et on y voit dans les œuvres de Middleton apparaître La tragédie de Macbeth, Measure for Measure, et Timon d'Athènes, des pièces qui normalement participent du corpus shakespearien, retrouvant en quelque sorte ici l'idée, un, que, que, il y a des traces qui pourraient laisser supposer une œuvre écrite en collaboration, mais où finalement Middleton devient premier Shakespeare collaborateur, et deux, le fait que, que cette oscillation des attributions, les opérations complexes dont parlait, euh, dont parlait Foucault, ont pu donner lieu dès le XIXe siècle à ce jeu d'attributions. Une pièce que j'avais commentée l'année dernière en, en, sémi, en séminaire, euh, The Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, une des trois pièces écrites à la fin de sa vie par Shakespeare en collaboration avec Fletcher, a pu d'abord apparaître au XVIIe siècle avec les deux noms, Fletcher et Shakespeare, puis ensuite entrer dans le corpus des œuvres de Fletcher pour en sortir et être réattribué à Shakespeare, même si on considère qu'il y a une collaboration avec Fletcher. On voit donc que l'assignation du nom propre peut être liée soit à des caractères intrinsèques qui font que, pour des raisons poétiques, stylistiques, on a la décision d'attribution, mais elle peut être aussi liée à des conjonctures qui font que le nom propre fait l'œuvre. L'œuvre fait le nom propre, mais le nom propre fait l'œuvre. Et euh, les, euh, la réattribution, euh, à partir de la fin du XIXe siècle, euh, des deux nobles cousins, fondamentalement à Shakespeare, alors que pendant euh, qu un siècle, euh, elle, euh, elle, est, elle était attribuée à euh, Fletcher, pourrait être caractéristique de, euh, de ce jeu. Donc on voit ces deux effets. Je vais donc garder pour la deuxième heure le troisième de ces effets, c'est-à-dire peut-être le plus important, dans un sens, qui est celui de la relation entre la vie et l'œuvre. Bien. Alors, je rappelle, parce qu'il semblerait que sur le site du collège, il est dit qu'il n'y a pas de séminaire aujourd'hui, mais c'est une pure invention. Euh, je, je fais le séminaire, simplement, on serait le, en salle 1, puisque la salle 4 est occupée, c'est un jour de la science aujourd'hui, je crois, ou quelque chose comme cela. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient supprimé mon séminaire, mais donc on peut aller normalement en salle 1 pour les étudiants et ceux qui veulent suivre ce séminaire. Je continuerai avec l'analyse, de euh, le thème c'est la censure et le Richard II de, de Shakespeare. Euh, donc nous reprenons avec cette troisième conséquence, non seulement de, de, la, de la présence contemporaine des archives littéraires et de leur absence pour le XVIe-XVIIe siècle qui peut créer l'obsession pour l'archive dans des disciplines qui ne travaillent qu'avec des imprimés et, et l'obsession pour le manuscrit et d'autre part qui, comme je le disais, peut inciter euh, même si les sources sont différentes à... Euh, produire les mêmes effets de division des œuvres ou de définition des corpus ou d'assignation à un nom propre dans leur mobilité, comme on peut le faire lorsqu'on dispose de ces archives du contemporain. Alors La troisième grande conséquence, me semble-t-il, c'est le fait que les notions que j'ai conceptuellement associées, singularité de l'auteur, originalité de l'œuvre, vont, lorsqu'elles s'appuient sur des traces laissées par cette singularité, créer ce paradigme qui a dominé les études littéraires, y compris dans les manuels de l'enseignement, l'homme et l'œuvre, c'est-à-dire la mise en rapport de la vie de l'écrivain avec l'œuvre de l'auteur. Et euh, Là encore, évidemment, la distinction analytique opérée par Foucault était tout à fait fondamentale puisque ce n'est pas parce qu'il y a écriture qu'il y a auteur et que cette désignation est soumise à des, varia des variations historiques alors même que l'idée que te, tout texte a été écrit par quelqu'un, lui, pourrait être considéré comme un invariant anthropologique et que cette relation si puissante, et il est clair qu'elle se met en place à l'intérieur de cette nouvelle définition de ce qu'est l'écriture intellectuelle ou l'écriture littéraire, esthétique, au milieu du XVIIIe siècle, lorsque on voit que l'idée de la création originale l'emporte sur la pratique d'écriture qui considérait que les histoires appartenaient à tout le monde, que les lieux communs étaient le plus sublime du discours, donc ce qui pouvait être approprié par chacun, ou que l'écriture en collaboration, j'y reviendrai à la fin, était tout à fait demandée à la fois pour des genres comme le théâtre ou parfois par les patrons, les protecteurs eux-mêmes, et vous vous souvenez des textes en particulier, celui de Diderot, c'est-à-dire le moment où le concept d'originalité devient absolument fondamental, renvoie à l'idée que l'œuvre exprime le plus intime et le plus individuel de l'écrivain, et que, du coup, elle peut être référée à ses expériences. Et c'est là qu'un nouveau, nouveau modèle pour penser que la production intellectuelle ou littéraire se met en place, c'est ce modèle dont Foucault montre que, que, même si on le désire, on ne peut se déprendre. Et de là, plusieurs. c'est ce modèle, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse esthétique, la mise en œuvre de cette distinction, c'est-à-dire la distinction entre l'individu singulier le « moi » personnel et de l'autre côté que, euh, le nom non-propre », la construction par le discours ou par l'institution du nom non-propre » que euh, euh, Borges a génialement mis en scène dans ce texte qu'il considère comme l'une des deux textes les plus importants avec son poème euh, « *Eveles*, euh, qui était « Borges et moi », c'est-à-dire ce Borges-Io, ce texte dans lequel euh, il joue avec grande puissance et avec une dimension plus profonde, évidemment, que la pure distinction analytique de Foucault, avec cette différence. Alors on peut prendre le texte, en son début. C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m'attarde peut-être machinalement pour regarder la voûte d'un vestibule et la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges par la Poste, et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. Donc la dissociation est placée pour le, au point de départ. Ce texte écrit par le jeu qui euh, a sa propre expérience, existence, et en même temps, ce texte écrit par le jeu est confronté à un nom propre qui lui est envoyé, imposé par l'institution, d'un côté l'université. D'autre part, la littérature dans sa forme canonique, un dictionnaire euh, euh, biographique, ou bien le public. J'ai des nouvelles de Borges par la Poste, c'est-à-dire on s'adresse à lui. Et donc, du coup, on a cette euh, distinction analytique entre euh, l'écrivain et l'auteur, pour simplifier, ou l'écrivain et l'auteur, ce serait peut-être meilleur, et euh, ici qui est transformé en un point de départ d'une fiction où la relation entre ce moi intime, qui est celui de l'expérience individuelle, et d'autre part euh, la construction par l'extérieur, le public, l'institution, la littérature, du euh, nom d'auteur, cette relation va être pensée dans des termes d'une très grande complexité, qui déborde la distinction analytique, puisque d'un côté, le moi intime n'existe publiquement que parce que l'auteur est, et inversement, cette fonction auteur, à la Foucault, dévore le moi intime, toujours le rattrape, et finalement euh, l'emprisonne. Et c'est cette relation dialectique que euh, euh, Borges met au centre de euh, ce texte. J'aime le « je », le « yo »,« J'aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, les étymologies, le goût du café et la prose de Stevenson. » L'autre, Borges, partage ses préférences, mais non sans une certaine complaisance qui les transfigure en attributs d'acteurs. C'est-à-dire qu'ici, le, le, peut-être consciemment ou non, que, que, euh, en jouant avec le terme euh, « acteur acteur dans, dans le texte, Borges, vous pou pouvez à la fois viser une longue histoire de l'étymologie du terme auteur fondé sur celui d'acteur, ce qui serait une manière de montrer que, pendant longtemps, dans le latin médiéval, actor, actores, étaient, désignaient les commentateurs des œuvres qui étaient celles des auctores, c'est-à-dire des auteurs de la tradition classique ou de la euh, tradition chrétienne euh, qui était auctor parce qu'ils avaient une auctoritates, une autorité. Et donc, il y avait une distinction entre l'acteur qui commente lauteur. Cette distinction va tendre à se réduire, en particulier lorsque, dans les langues vernaculaires, euh, euh, auctor, auteur va euh, euh, apparaître. Mais, évidemment, il peut y avoir ici quelque chose de, cette, de ce jeu de l'étymologie. De et il peut y avoir aussi quelque chose d'autre qui est que la représentation de soi telle qu'elle a été que imposée ou pratiquée par des écrivains du XVIIIe siècle qui deviennent des figures publiques. Euh, on peut penser à, à Rousseau, par exemple. Euh, et donc, du coup, que cette euh, théâtralisation de la fonction, de l'identité la, de la, de euh, l'auteur est à la fois imposé sur le d'abord imposé sur le jeu. Et, euh, il y a là l'idée que Borges, le nom propre, partage les mêmes goûts, mais en leur donnant cette forme théâtrale qui est exigée par euh, la, le rôle de l'auteur dans les sociétés contemporaines. Il serait exagéré de prétendre qu'il y a de l'hostilité dans nos relations. Je vis et je me laisse vivre pour que Borges puisse ourdir sa littérature et cette littérature me justifie et voilà le mouvement c'est-à-dire qu'évidemment sans le moi intime il n'y a pas de nom propre mais en même temps euh, ce nom propre est ce qui justifie l'existence de ce moi je confesse bien volontiers qu'il a réussi quelques pages de valeur mais ces pages ne sauraient me sauver sans doute parce que ce qui lui est euh, ce qui est bon n'appartient à personne pas même à lui l'autre mais au langage et à la tradition au demeurant « Je suis condamné à disparaître définitivement et seul quelques instants de moi pourra survivre dans l'autre. » C'est-à-dire ici, le euh, déplacement sur un registre ontologique, c'est-à-dire que non seulement l'auteur non propre justifie, personnage public, acteur de lui-même, euh, justifie l'existence de ce moi qui lui donne support, mais en même temps, il peut lui assurer que ce que le moi mortel euh, ne peut assurer, c'est-à-dire cette euh, euh, survivance, cette pérennité. Il y aura en quelque sorte le déplacement sur cette dualité entre le, le moi mortel et l'auteur immortel dès la théorie des deux corps du roi à la Kantorowicz, Le roi qui meurt comme être euh, singulier mais qui ne meurt jamais comme dignité euh, royale. Le corps politique étant euh, immortel alors que le corps humain est vulnérable, souffrant et... Euh, voué à la disparition. Euh, et donc, il y, y, y a quelque chose là, de très profond derrière cette idée de la euh, survivance qui est assurée par le nom propre, par l'auteur, à ce euh, moi euh, individuel. Au demeurant, donc, je suis condamné à disparaître, définitivement, et seul quelques euh, instants de moi pourra survivre dans l'autre, c'est-à-dire ces instants de la création, de l'écriture de ces euh, textes qu'on a évoqués tout à l'heure dans l'urgence et dans l'émiettement. Peu à peu, je lui cède tout, bien que je me rende compte que de sa manie perverse, de tout falsifier et magnifier. Spinoza a compris que toute chose veut persévérer dans son être. La pierre, éternellement, veut être pierre, et le tigre, un tigre. Mais moi, je dois persévérer en Borges, non en moi, pour autant que je sois quelqu'un. Toutefois, je me reconnais moins dans ses livres qu'en beaucoup d'autres, ou que dans le raclement laborieux d'une guitare. Et ici, l'idée même de la survivance d'un être individuel à l'intérieur, l'œil non propre de l'auteur, prend une dimension plus métaphysique encore, puisqu'il y a cette parenthèse pour autant que je sois quelqu'un, dans l'espagnol, si Alguien soy, c'est-à-dire finalement le doute même de cette existence de l'individu singulier et qui trouve finalement dans le nom propre, dans le nom d'auteur, dans Borges, la seule garantie sûre de son existence, mais une existence qui lui est donnée de l'extérieur, par l'institution, par le public, alors que le doute profond sur le « moi » intime existe. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui, comme si l'individu singulier voulait se déprendre de cette ambivalente existence dans le nom propre Elle est ambivalente puisque, d'un côté, elle assure non seulement peut-être survivance, mais même être, mais de l'autre côté, elle est un emprisonnement, elle est une dévoration, elle est une perversion des désirs, des souhaits, des pratiques, des goûts, de l'individu. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui, et je suis passé des mythologies de banlieue au jeu avec le temps et avec l'infini, mais maintenant, ces jeux appartiennent à Borges et il faudra que j'imagine autre chose. C'est une allusion très ironique sur le fait qu'une fois qu'un auteur est construit, on lui attribue un genre, un style, une manière, et qu'une des voies d'essayer de s'en libérer, c'est de changer de registre. Mais de ce registre qui était de passer des premiers livres de Borges sur les afueras, les banlieues de Buenos Aires, à ces réflexions plus métaphysiques sur le temps et l'infini, finalement sont vouées à l'échec puisqu'elles sont récupérées par le nom propre, par la fonction auteur et de nouveau que la même, le même emprisonnement est répété. Ainsi ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais lequel des deux écrit cette page. Même ce mouvement de révolte du moi contre le Borges est indécis puisque qui a écrit la page Ce moi rebellé Rébellé, enfin, qui est en rébellion contre le nom propre ou bien, finalement, une partie de l'œuvre, un texte qui va s'ajouter aux autres dans le corpus assigné au nom d'auteur. On a donc là une, une distinction dont vous voyez, elle peut être maniée purement analytiquement, comme dans le cas de Foucault, elle peut être maniée à la fois esthétiquement et métaphysiquement, ontologiquement, dans le cas de cette formidable fiction de Borges, mais qui a des conséquences évidemment très euh, euh, puissante sur la manière de penser les œuvres et de les éditer, puisque à partir du moment où on considère que, que à, la, à la Diderot, l'œuvre est le résultat des travaux et des jours, des expériences, et des, 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 des labeurs et des souffrances, de l'individu. Ce qui devient tout à fait fondamental, c'est de rencontrer ces œuvres dans la trajectoire de l'existence qui les a portées. Et de là, la volonté d'un côté de publier les œuvres qui font œuvre dans un ordre chronologique, suivant la vie de l'auteur, et d'autre part, l'apparition la, d'un genre qui est la biographie littéraire. Et si on prend un exemple pour incarner cette idée, c'est-à-dire le lien entre écrire la vie de l'auteur et publier les œuvres selon l'ordre déroulé, le déroulement de cette existence, le cas de Shakespeare est tout à fait symptomatique puisque c'est justement à la fin du XVIIIe siècle, avec un éditeur qui s'appelle Edmond Melone, M-A-L-O-N-E, que euh, ces deux opérations vont être euh, associées. Jusqu'à Melone, il n'y a pas de biographie de Shakespeare. Il y a, dans l'édition de 1709 de Nicholas Rowe, une compilation d'anecdotes fondées plus ou moins sur des traditions orales recueillies euh, à stratford upon avon mais il ne s'agit pas du tout d'une construction d'une biographie. Il s'agit d'anecdotes qui, en général, veulent montrer que la singularité, l'exceptionnalité, que que la transgression attribuée à, à Shakespeare. Et certaines de ces anecdotes circulent jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc il y a le passage d'un recueil d'anecdotes à l'écriture d'une biographie fondée par Melon sur la recherche des documents authentiques, et il avait travaillé dans les archives de stratford upon avon les euh, registres paroissiaux, les archives notariales, des archives judiciaires qui permettaient de tracer euh, quelques faits attestés euh, et authentiques de l'existence de Shakespeare. Comme il le dit, une biographie, A Life of Shakespeare, basée sur original and authentic documents. Euh, et cette... Euh, cette biographie sera publiée en 1821, après la mort d'Edmond de Malone par euh, Boswell. Premier élément. Le deuxième élément, du coup, est euh, pour la première fois la volonté de publier les œuvres de Shakespeare dans l'ordre chronologique ou supposé elle de leur écriture. Euh, et non plus, pour la première fois, en se libérant d'un euh, cadre qui a été demeuré, depuis 1623, avec quelques, quelques une petite modification, mais qui était un cadre générique. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, le folio de 1623 comporte les comedies, histories, and tragedies. Donc, indépendamment de l'ordre chronologique d'écriture, euh, il y a une division par genre de théâtre. Et au XVIIIe siècle, ce sera respecté parfois avec l'introduction de la tragicomédie. Euh, mais toujours un ordre générique qui ne renvoie pas à l'ordre chronologique. Et dans son édition 1790, Melon aurait voulu le faire, mais ce n'est que plus tard, dans la réédition 1821, que, que son désir est suivi par Boswell, qui va pour la première fois publier les œuvres de Shakespeare dans un ordre chronologique, avec une exception que je mentionnais la semaine dernière au séminaire, les histoires, puisque les histoires qui déroulent l'histoire d'Angleterre entre deux extrêmes, le règne de Jean sans peur et le règne de Henri VIII, mais qui en même temps au milieu de cette longue période ont un bloc homogène eh, qui va de Richard II jusqu'à Richard III, euh, ce bloc homogène n'est pas, pas détruit, ni, pas même par Boswell éditant les œuvres de Shakespeare selon la volonté de Melone, comme si dans ce cas-là, la chronologie des rois, la fonction du théâtre comme une histoire euh, dramatisée était plus importante que l'ordre d'écriture du poète euh, ou du dramaturge, euh, et donc l'ordre des rois est plus important que l'ordre de l'écriture des pièces qui traitent de ces rois. Puisqu'on sait, je le disais, que euh, les, les règnes les plus anciens ont été écrits par Shakespeare euh, dans une période postérieure à son écriture des, règnes qui les ont, euh, des pièces qui portent sur les règnes qui les ont suivis. Il y a une inversion de la chronologie royale dans la chronologie euh, de l'écriture dramatique. Donc on a là une, un double désir, écrire des biographies littéraires qui soient fondées sur des documents authentiques, donc qui ouvrent à ce, à ce genre qui est si florissant, la recherche documentaire, et qui devient proliférant lorsque les documents sont de plus en plus nombreux à exister, soit dans les archives littéraires, soit dans les archives tout court. Et de l'autre côté, ce choix possible de publier les œuvres dans l'ordre chronologique. Ce qui est le cas, par exemple, dans l'édition de Borges euh, et dans de très nombreuses éditions. Mais la tâche, si elle est, je ne dirais pas facile, au contraire, elle est peut-être très complexe pour les, les auteurs contemporains parce que l'abondance des, euh, des documents est telle que euh, la mise en ordre, la classification, euh, le discernement sont euh, absolument euh, essentiels. Et si, par ailleurs, on a plusieurs états d'une même euh, euh, œuvre, la question même de la chronologie peut être posée. Il y a quelle chronologie à l'intérieur des différents états conservés du même œuvre Les éditions de Proust seraient, je crois, tout à fait symptomatiques de, cette, euh, de ce problème. Mais pour les auteurs anciens qui n'ont pas laissé ces traces, la question est très complexe. C'est-à-dire, en quelle mesure peut-on être, peut être sûr de la chronologie Et d'autre part, comment est-ce qu'on écrit une biographie littéraire du coup, se trouve inventée là par Melone la euh, contradiction ou l'aporie qui va caractériser ces rapports entre l'homme et l'œuvre, c'est-à-dire qu'on euh, comprend l'œuvre à partir des expériences de la vie, mais du coup, si on n'a pas de source, où trouve-t-on ces expériences de la vie Dans l'œuvre elle-même. Et le, euh, euh, le cercle se referme sur ces deux exigences qui sont de situer les œuvres à l'intérieur de la trajectoire d'existence et de reconstituer la vie à partir de l'œuvre. Dans un livre magnifique sur Edmond Mellon que Margrethe de Grazia avait ainsi écrit, je traduis, la vie passe directement dans l'œuvre qui fait retour dans la vie. Tout les deux, vie et œuvre, étant situées sur une continuité temporelle unique. À la place d'archives qui n'existent pas, les pièces pour Shakespeare ont été considérées comme des sources premières pour recueillir ou donner des informations sur la vie de Shakespeare pendant ces années à Londres. Le choix de l'ordre chronologique lui-même suggérait qu'il était suffisant de lire avec attention les pièces comme si elles étaient des documents d'archives pour comprendre, pour reconstruire la vie de Shakespeare dans sa totalité depuis le commencement jusqu'à euh, la fin. Et donc, du coup, on a là un, un modèle qui, pour euh, euh, tous ces auteurs sans archives, va rester absolument dominant. Et si vous prenez toutes les biographies de Shakespeare, qui ont suivi celle de Melone publiée par Boswell en 1821, vous retrouvez la circularité de l'œuvre considérée comme document et donc le document servant à reconstruire une vie qui est renvoyée comme condition de possibilité de, de l'œuvre les expériences les plus fondamentales euh, étant situées dans cette euh, sorte de, de, de relation dialectique. Euh, ce paradigme est euh, tout à fait euh, essentiel. Et on le trouverait, par exemple, dans les biographies les plus récentes. Un exemple symptomatique serait, euh, malheureusement jamais traduit en français, la magnifique biographie de Shakespeare par Stephen Greenblatt, euh, « Will in the World », euh, qui est un jeu à la fois sur William dans le monde et la, la, volonté, de, la volonté de puissance dans le, dans le monde euh, et qui est un, une, une, une très belle biographie mais qui évidemment euh, non seulement est obligée de procéder comme je le disais là c'est-à-dire euh, de reconstruire des expériences qui sont supposées être la condition de possibilité des œuvres à partir des œuvres elles-mêmes euh, et de l'autre côté qui, dans ce cas-là, pose un point encore plus euh, radical de difficulté ou de déséquilibre, parce que euh, Stephen Brinblatt est un des initiateurs, un des fondateurs d'un courant critique qui se qualifie comme « new historicism », c'est-à-dire qui essaye de penser le processus qui fait que les œuvres esthétiques sont construites à partir d'un déplacement pour produire un effet littéraire, de discours ou de pratiques ou d'expériences du monde social. Et le New Historicism est fondé sur cette idée d'une appropriation, déplacement, négociation de discours et de pratiques qui sont ordinaires dans le monde social et qui sont donc connus partagés par les auteurs et les spectateurs, par les acteurs et leur public, mais transfigurés par la création esthétique qu'il est redéfini, resitue, transmue dans un autre registre. Et donc c'est là la base même du, du new historicisme et en même temps donc cela s'accompagne par l'idée que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, que la singularité de l'auteur, si elle existe, est toujours inscrite à l'intérieur d'un modèle collectif où que les expériences sont partagées, les lieux communs le sont justement par définition, les histoires appartiennent à tout le monde et la création est souvent collective et fondée sur la collaboration. Et on voit bien là la tension extrême qui peut être posée lorsque d'un côté on a un paradigme critique qui est fondé sur cette idée finalement de la circulation et de la mise en commun, dans l'écriture des textes ou dans les expériences qui les nourrissent. Et puis de l'autre côté, la volonté d'écrire la biographie d'un être singulier qui est fondé, en l'absence de toute archive, sur cette œuvre que l'on a supposément au préalable pensée, composée, non pas immédiatement comme une projection des expériences intimes de l'auteur, mais dans ce monde de contraintes et de ressources collectivement partagées. Je pense qu'il y a là un, une, une illustration de cette grande difficulté. Ce qui amenait euh, Margarita de Grazia à parler d'une radicale incompatibilité entre, d'un côté, toutes les catégories qui entrent dans une esthétique euh, romantique ou pré-romantique euh, lorsque l'œuvre est écrite avec... Euh, la, la vie, et lorsque euh, l'œuvre est, euh, dans son immatérialité, rendue visible seulement par ce qu'il y a de plus singulier, c'est-à-dire la main de l'auteur, et d'autre part un régime pr préalable de circulation et de production euh, textuelle qui euh, ne considérait pas comme premier cette assignation à la singularité individuelle, au moins pensée en des termes de euh, l'intimité de l'expérience. Évidemment, la singularité peut se mettre à l'intérieur du réemploi, de formules, de, de, de lieux communs, d'histoires employés par d'autres. Et, et ça ne peut pas nier l'idée qu'il y a là une invention possible, mais une invention qui est à l'intérieur d'un paradigme dominé par l'imitation ou par la mise en commun, ou par le, euh, le partage. Euh, ce qui amènerait évidemment à... Euh, penser que nous devons être plus attentifs, que souvent nous ne le sommes, à cette discontinuité. Et que, du coup, de réfléchir sur les archives littéraires en pensant aux conditions conceptuelles qui les ont rendues possibles et d'autre part en pensant aussi aux effets rétrospectifs ou rétroactifs que leur existence peut avoir sur la compréhension des œuvres qui leur sont antérieures, mais une compréhension qui doit se garder d'une assimilation ou d'un contresens. Ou, en tous les cas, de ce qui, pour les historiens, grave, est grave, c'est-à-dire la perte de la perception de la différence des temps. Alors, pour conclure, deux sortes de, de coda, ou de notes finales, qui prolongeraient cette réflexion d'aujourd'hui inscrite à l'intérieur de la double référence, vous l'avez vu, à Foucault et à Borges. La première serait d'exploiter ce que cette dernière caractéristique que Foucault reconnaissait à la fonction auteur, lorsqu'il écrivait, elle peut donner lieu simultanément à plusieurs positions sujet que des classes différentes d'individus peuvent venir occuper. Et alors on peut, à partir de là, aller du côté, comme je le disais, des fictions de position auteur dans le texte lui-même. Quel meilleur exemple que Don Quichotte, où la dissémination de la fonction auteur est vertigineuse, dans la mesure où, bien sûr, il y a une fonction auteur qui est occupée sur la page de titre par celui qui a écrit le texte, Cervantes, mais où cette fonction auteur dans le texte lui-même est disséminée au moins avec euh, trois figures. Il y a la première figure, le premier jeu de la première phrase et qui donc est un narrateur qui euh, mène le récit et qui n'est pas identifiable nécessairement avec Cervantes, qui est un narrateur de fiction, qui est un, une fonction auteur dans le texte et qui mène le récit jusqu'au chapitre 8 dans le moment où que ce narrateur se trouve dépourvu des sources qui lui permettent de continuer le récit et que vous vous souvenez peut-être au chapitre 8, au moment d'une bataille entre euh, Don Quichotte et euh, l'Asturien qui est un, accompagnait une dame noble rencontrée par Don Quichotte et considérée par lui comme prisonnière de ses propres domestiques, vu comme de méchants euh, chevaliers, euh, le récit s'interrompt et prend la parole un deuxième jeu qui est euh, ce jeu euh, de, du lecteur déçu, comme s'il euh, y, y avait là un, un jeu qui pouvait être confondu avec le premier ou qui était différent et qui est euh, confronté à l'interruption du récit et qui va occuper l'espace du euh, fin du chapitre 8 au début du chapitre 9 à la recherche de la suite des aventures de Don Quichotte. Et c'est ce second euh, jeu c'est cette seconde position d'auteur qui euh, rencontre à Tolède ce manuscrit de l'historien arabe Sidi Amethe Ben qui renoue avec le euh, récit. Il y a un troisième jeu auteur dans le texte qui est euh, cet historiador à, à arabe qui a écrit les euh, aventures de Don Quichotte mais sans que pour autant jusqu'à la fin du récit, y compris dans la deuxième partie, que le jeu qui était celui du lecteur déçu en quête de la suite disparaisse. Et vous avez souvent un, un, un commentaire par ce second auteur sur le troisième, c'est-à-dire ce qu'a écrit Sidé Ahmed Ben il y attribuant tel ou tel trait à la nation arabe ou à euh, des déformations ou des ignorances de euh, Sidé Ahmed. Donc, on a une pulvérisation de la position d'auteur, de la position sujet dans le texte. et y a un jeu entre ces auteurs de la fiction et l'auteur tel qu'il est affirmé sur la page de titre et lui-même faisant le lien entre ces deux lorsque, dans la, le prologue, il déclare ne pas être le père du livre, comme métaphore, image traditionnelle, mais seulement son padrastro, son père adoptif. Et donc, il crée le pont entre l'attribution par l'édition et les multiples euh, euh, auteurs du texte dans le texte lui-même. C'est une voie possible, évidemment, qui a pu être développée dans de multiples courants littéraires pour marquer l'opposition ou la tension ou la distinction entre le, et les narrateurs d'une part et d'autre euh, part, euh, le, les narrateurs, pardon, et puis d'autre part, euh, l'auteur, l'écrivain lui-même. Et une deuxième voie... Euh, qui m'avait souvent intéressé ici, c'est évidemment la voie de, de, de voir dans la pratique même de l'écriture cette euh, pluralité d'écrivains qui se réfère à une seule position euh, d'auteur. Et un cas comme celui du théâtre, fondamentalement en Angleterre, mais pas seulement, serait particulièrement spectaculaire puisque la pratique de l'écriture en collaboration est extrêmement euh, répandu que euh, lorsqu'on en a des traces, comme le, euh, ce journal d'un euh, entrepreneur de théâtre, slow pour les années 1590-1609, euh, pour 282 pièces qu'il a payées à des auteurs, les deux tiers ont au moins... Deux auteurs et souvent plus. Euh, et euh, le contraste est très net entre cette réalité de la pratique d'écriture et la fonction auteur sur les pages de titre, puisque jamais dans la même période, ces euh, collaborations telles qu'elles seraient mentionnées sur la page de titre ne dépassent euh, un cinquième des titres. Et c'est exceptionnel, c'est pour la décennie 1600-1609. Pour la décennie précédente, c'est seulement 15%. Donc on a, et avant, c'était 5%. Euh, et après, y a, y a la période d'Enslow, de, 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 on va tomber à... Euh, après 1610, on tombe à 6%, à, à, à 6, puis 9%, puis 2%. Donc il y a comme un grand contraste entre une pratique de l'écriture qui est très largement en collaboration et, d'autre part, une construction de la fonction auteur qui rechigne à se construire comme étant dédoublé entre deux noms. Et donc, la majorité des pages de titre soit ne mentionne aucun nom d'auteur, soit mentionne un seul nom, même si l'œuvre a été écrite en collaboration, et comme on peut le voir pour Shakespeare, même si elle n'a pas été écrite par, le nom de, par celui qui est désigné sur la page de titre comme l'auteur. Il y a donc là une sorte de, de, non seulement de mobilité, de variabilité, mais aussi de manipulation du nom propre. S'il fait vendre, on peut l'utiliser pour des œuvres dont il n'est en, en rien responsable, et sinon l'anonymat peut être tout à fait dominant. On a donc là une, 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 première, une réalité qui me paraît tout à fait essentielle et qui a pu créer des débats, mais qui sont assez largement de faux débats. D'un côté, il est évident que, que les pages de titre cristallisent une fonction auteur, non seulement lorsqu'un auteur devient un argument de vente, c'est le cas de Shakespeare à partir de 1598, mais aussi lorsque, là, pour certains auteurs, on va rencontrer la, la possibilité de, pour eux, les, leur donner une existence sur les pages de titres, voire même de leur attribuer une série de works qui font œuvre, voire même, y compris pour des auteurs de théâtre, les publier dans un grand format, le plus noble, le plus digne, et avant Shakespeare, et avant Ben Jonson. Donc, euh, il y a une contradiction euh, qui a pu être parfois une polémique entre des critiques littéraires qui, évidemment, mettent l'accent sur euh, cette réalité qui est indéniable, qui est le fait qu'il y a euh, des liens qui s'établissent, y compris pour un genre comme le théâtre, dès la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, entre euh, le nom propre, l'œuvre au singulier ou les œuvres qui font une œuvre au euh, pluriel et qui peuvent être donné à, à lire, y compris dans ce format du livre qui était le format de la Bible, ou le format des grands poètes, ou le format des œuvres du roi, qui était le, le folio. Donc d'un côté, cette reconnaissance, et de l'autre côté, une autre reconnaissance qui, elle, ne porte pas sur cette construction éditoriale de la fonction auteur occupée par un seul nom, mais qui porte sur l'observation, dans la pratique de composition des textes, sur la pluralité des mains qui sont euh, impliquées dans une même, euh, dans une même œuvre euh, et, et qui fait que, pour des auteurs, la collaboration est plus importante que leur euh, écriture propre. Euh, dans les cas de, de ce registre d'Henslow, un auteur comme euh, Decker est présent pour 45 pièces, 31 sont des collaborations. Et 5, d'ailleurs, sont des révisions, puisque l'écriture collective peut être pensée dans la synchronie, c'est-à-dire plusieurs auteurs se mettent ensemble pour écrire une même œuvre, mais elle peut être pensée aussi dans la diachronie, avec la révision, la réactualisation de pièces qui sont déjà là et qui sont ensuite euh, reprises avec des additions ou des suppressions. Le manuscrit de Sir Thomas More, que j'évoquais la fois dernière, est tout à fait symptomatique de, de, de cela. Une pièce révisée au début du XVIIe siècle, alors qu'elle a été écrite dans les années 1500, euh, au début des années 1500 euh, 90. Un autre auteur comme Haywood, 11 pièces payées à lui, enfin, euh, Henslow lui paye 11 pièces et 6 sont en collaboration et une est une, euh, une addition. On a donc là une, une tension entre sans doute un mode de production textuelle où la collaboration est, euh, comme dit Jeffrey Masson, prévalente, dominante et c'est le cas du théâtre, mais on pourrait trouver d'autres exemples en dehors du théâtre, et de l'autre côté, à la même époque, sans doute, l'émergence d'une première définition de la euh, fonction auteur et qui est largement prise en charge par l'édition, par les libraires qui éditent les livres, à la fois parce qu'ils utilisent des noms propres comme argument euh, de vente, et de l'autre côté, parce que, que cela leur permet que de, de rendre plus lisible, plus immédiate l'attribution de l'œuvre à un seul nom et non pas à ces séries de collaborateurs qui n'apparaissent pas bon, jamais sur les pages, euh, les pages de titre. On a donc là une première possibilité de prolonger cette analyse de Foucault, sur la division entre unité de la fonction auteur, pluralité de la position sujet, non seulement dans la fiction, mais aussi dans la pratique d'écriture. La deuxième possibilité, et je vais terminer avec cela, c'est le fait que lorsqu'il insiste sur cette variation de l'attribution de genre qui peuvent ou non, selon les temps, requérir, exiger l'attribution au nom propre, Foucault désigne ou dessine une chronologie qui a souvent été reprise au pied de la lettre qui est une, ou au pied du, de, de, la, de, la, de la chronologie qui est peut-être une, une erreur dans la mesure où ce n'est pas son principal intérêt. Le principal intérêt pour lui, c'est d'établir cette distinction analytique et d'ailleurs pour lutter contre ce qui pouvait en son temps être une vision dominante, la mort de l'auteur, il y a un article fameux de Barthes sur la mort de l'auteur qui consiste, lui, à, à dire que l'auteur n'étant pas maître du sens, le sens n'est reconstruit que par la position de lecteur. Mais c'est une problématique qui est tout à fait différente de celle de Foucault. Euh, Foucault pour Foucault, il n'y a pas du tout de mort de l'auteur. Au contraire, il y a une existence de l'auteur, mais pensée comme une fonction du discours, pas nécessairement pensée comme l'universel du fait que tous les textes ont été écrits par quelqu'un. Euh, mais il veut se distinguer de cette euh, idée euh, linguistique, en quelque sorte, où l'auteur est euh, absorbé par euh, euh, le texte et dont le texte dont le sens n'est produit que par le fonctionnement du langage et éventuellement saisi par une position de lecture. Donc la mort de l'auteur pour Barthes était accompagnée de la, la, de la naissance du, du lecteur comme maître du sens. Euh, Foucault est en dehors de ces problématiques. Il, ce qui l'intéresse, c'est cette distinction analytique et historique euh, pour penser l'ordre euh, du discours. Et alors, il suggère donc une chronologie qui est la suivante. Il y a eu un temps où les textes que nous appellerions littéraires, récits, contes, épopées, tragédies, comédies, étaient reçus, mis en circulation, valorisés, sans que soit posée la question de leur auteur. Leur anonymat ne faisait pas de difficulté. Leur ancienneté, vraie ou supposée, leur était une garantie suffisante. En revanche, les textes que nous dirions maintenant scientifiques, concernant la cosmologie et le ciel, la médecine, les maladies, les sciences naturelles, la géographie, n'étaient reçus au Moyen-Âge et ne portaient une valeur de vérité qu'à la condition d'être marqués du nom de leur auteur. Hippocrate a dit, raconte, n'étaient pas au juste les formules d'un argument d'autorité, c'étaient les indices dont étaient marqués des discours destinés à être reçus comme prouvés. Donc, un point de départ dans lequel les discours qu'on pourrait dire littéraires, il emploie tous les guillemets, puisqu'évidemment, il est très conscient que la littérature dans ce sens n'existe pas. Mais enfin, à finalité esthétique, des fables, des fictions, euh, euh, peuvent circuler très normalement dans le régime de l'anonymat alors que des textes de savoir nécessitent d'être des autorités et donc ont des auteurs. Et pour lui, le renversement, l'inversion de cette distribution, ce qu'il appelle le chia, un chiasme, s'est produit au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on voit le vague de la chronologie. On a commencé à recevoir les discours scientifiques pour eux-mêmes dans l'anonymat d'une vérité établie ou toujours à nouveau démontrable. C'est leur appartenance à un ensemble systématique qui leur donne garantie et non point la référence à l'individu qui les a produits. La fonction auteur s'efface, le nom de l'inventeur ne servant tout au plus qu'à baptiser un théorème, une proposition, un effet remarquable, une propriété, un corps, un ensemble d'éléments, un syndrome pathologique. Donc pour lui, à cette autorité du discours sur le monde naturel qui supposait le nom propre, Là, le rapport entre auctoritas et auctor était tout à fait fondamental, succède une science moderne qui, elle, développe l'authenticité la, euh, ou la vérificabilité des énoncés par leur compatibilité avec des énoncés déjà là, qui euh, dépouille les euh, noms propres de leur euh, densité d'auteur pour en faire simplement des euh, index euh, pour reconnaître telle ou telle loi tel ou tel syndrome, mais sans que ce nom propre emporte la construction d'une figure d'auteur qui en elle-même serait la source de l'autorité. L'autorité provient de la compatibilité entre la loi de Joule et les lois de la physique qui, dans lesquelles elle s'insère. le chiasme parce que les discours littéraires ne peuvent plus être reçus que dotés de la fonction auteur à partir de la même époque, à tout texte de poésie ou de fiction, on demandera d'où il vient, qui l'a écrit, à quelle date, en quelles circonstances ou à partir de quel projet. Le sens qu'on lui accorde, le statut ou la valeur qu'on lui reconnaît dépendent de la manière dont on répond à ces questions. Et si par suite d'un accident ou d'une volonté explicite de l'auteur, il nous parvient dans l'anonymat, le jeu est aussitôt de retrouver l'auteur. L'anonymat littéraire ne nous est pas supportable, nous ne l'acceptons qu'à titre d'énigme. La fonction auteur joue à plein de nos jours pour les œuvres littéraires. Et donc on voit cette inversion qui fait que lorsqu'il y a pseudonyme, lorsqu'il y a anonymat, il y a recherche du nom propre qui est derrière, c'est-à-dire de l'auteur qui est le responsable de ce texte qui apparaît déguisé, voilé, sans nom ou avec un autre nom. Alors cette chronologie est intéressante parce que, euh, même si elle est faillible. Elle est intéressante parce qu'on a souvent réduit l'idée de l'émergence de la fonction auteur à euh, les deux dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure. D'un côté, le droit, le copyright, la propriété des auteurs sur leur texte, et de l'autre côté, la censure, la répression, la euh, condamnation de la transgression. Si on pense à la première donnée, on est ramené évidemment au XVIIIe siècle, et si on pense à la seconde, on est amené à ces censures d'État et d'Église qui, au XVIe-XVIIe siècle, entre les index et les euh, dispositifs du droit, de la loi, euh, ont pu euh, justement faire du nom d'auteur euh, à la cible de la répression et la nécessité de la publication. Mais on voit qu'avec cette perspective, Foucault pense aussi qu'à l'époque médiévale, antérieurement à ce XVIIe-XVIIIe siècle, le nom d'auteur existe, mais il existe dans le cas des énoncés sur le monde naturel qui ont autorité parce que qu'ils sont référés au nom d'une autorité, Pline, Hippocrate, Aristote, etc. Euh, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Faillible parce qu'évidemment, on peut penser, il y a l'inversion de l'inversion, c'est-à-dire que le chiasme que met en place Foucault se heurte d'un côté à la présence du nom propre comme centrale dans la révolution scientifique. Lorsqu'il dit 17e, 18e siècle, il pense implicitement à la révolution scientifique du 17e siècle, c'est-à-dire d'un côté le monde écrit en langage géométrique et donc le paradigme galiléen, ou bien que la science expérimentale telle qu'elle est développée par, euh, en Angleterre par la Royal Society. Euh, donc il y a là un, un, bouscule, un, un, un bouleversement. Il a euh, du savoir sur le monde naturel, mais il n'entraîne pas pour autant la disparition du nom propre. Et durablement, l'authenticité, l'accréditation d'une expérience ou d'une découverte vont être liées au nom propre. Foucault a raison, c'est que ce n'est pas nécessairement le nom propre de l'inventeur ou du découvreur, mais le nom propre de qui certifie la réalité, la vérité, l'authenticité de l'expérience ou de la découverte, c'est-à-dire le prince, les aristocrates, ceux dont la parole ne peut pas être mise en doute dans la mesure où elle n'est pas liée à des intérêts économiques. Et pour l'histoire des sciences, la plus contemporaine, travaillant sur la révolution scientifique, c'est là un point tout à fait essentiel, c'est-à-dire le maintien de la puissance du nom propre comme garantie d'authentification, et souvenez que progressivement, que l'authentification étant déléguée de plus en plus à la mesure, à des instruments, euh, cet effacement du nom propre qui atteste va euh, s'opérer. Et effectivement, pour arriver à la situation dont parle Foucault, où euh, le nom propre de l'inventeur n'est qu'un euh, repère pour désigner une loi ou un syndrome ou un symptôme, et d'autre part, les noms propres des garants ne sont plus nécessaires. Mais la, la, la première révolution scientifique est obsédée, hantée par la présence du nom propre Ça se voit par exemple dans les dédicaces. La dédicace du Sidereus Nuncius de Galilée au prince Medici fait que Medici était le possesseur ou l'inventeur ou le premier auteur de la découverte, puisque les astres médicéens, les étoiles médicéennes, qui sont une des découvertes du Sidereus Nuncius, ainsi baptisées, appartenaient depuis toujours à la famille des Médicis. Donc la dédicace peut être un élément de cette une expression, de cette attribution, et d'autre part, toutes les expériences dans le cadre anglais, qui sont faites dans des palais aristocratiques et dans beaucoup d'autres cas en présence du roi, relèvent de cette idée selon laquelle c'est la parole d'autorité qui certifie l'expérience. Donc, Foucault va vite dans son annulation du nom propre à part dans la révolution scientifique, et on pourrait d'ailleurs dire qu'à l'époque médiévale, un ensemble d'autres savoirs sur le monde naturel peuvent... Avoir circulé peut avoir circulé tout à fait euh, sous la modalité de euh, l'anonymat. Par exemple, euh, les recueils des, euh, les recueils des métiers. Euh, il y a une littérature euh, des euh, professionnels, techniques, qui est celle des artisans, les Kunstbücheln, en allemand, en Allemagne, qui euh, euh, sont des euh, euh, des textes non assignés à un nom propre particulier, mais qui, en même temps, euh, développent un savoir sur les phénomènes du monde naturel. On voit donc la, la fragilité, en même temps la, la force de la suggestion. Et inversement, on pourrait dire, évidemment que pour les textes que nous appellerions, que nous appelons euh, euh, littéraires, euh, effectivement, c'est une vision un peu réductrice de penser qu'avant le XVIIe ou XVIIIe siècle, le régime de l'anonymat est le régime unique, dominant, de, prévalant de la circulation des textes. Euh, les attributions de noms propres sont fondamentales, et comme j'essayais de montrer, d'une manière... Euh, aussi lié avec la publicité dans le commerce de la de la librairie, alors que à l'inverse, à partir de la période dont parle Foucault, 18 XVIIIe siècle, reste importante, au moins pour le 17e siècle, c'est ces genres où le nom propre des auteurs est C'est Le fondement même, ce serait un élément pour la semaine prochaine, des anthologies ou des recueils de lieux communs. Si les lieux communs le sont, c'est parce qu'ils peuvent être détachés non seulement de l'œuvre dans laquelle on les rencontre, mais parce qu'ils peuvent être détachés aussi des circonstances. Parmi les circonstances, un nom d'auteur. Ça ne veut pas dire que tous les recueils de lieux communs suppriment l'attribution à de la citation au nom propre, mais ça veut dire que c'est le cas de certains nombres d'entre eux, et donc, euh, du coup, qui font basculer dans le régime, sinon de l'anonymat, mais disons d'un usage commun des citations qui sont séparées de qui les a énoncées. Et donc, on voit, juste pour montrer comment... Euh, je termine avec ça, juste pour montrer comment... Euh, avec deux remarques, l'une qui est de montrer comment une proposition comme celle de Foucault peut à la fois être respectée dans sa puissance analytique et peut donner lieu à de multiples corrections, nuances, analyses lorsqu'on la rabat ou on la rapporte à des réalités plus, plus spécifiques. Ce n'est donc pas du tout la question de récuser ou pas récuser, c'est la question de rendre opératoire, quitte à en modifier les dessins, des propositions théoriques fortes. Et le deuxième élément, me semble-t-il, qui nous permet de conclure, c'est que dans la, la, la perspective qui est celle ouverte par Foucault, une donnée importante qui n'a peut-être pas pris en compte, c'est la trajectoire qui fait déplacer sur des auteurs contemporains contemporains des différentes périodes, la euh, définition d'autorité qui était liée avec les auteurs de la tradition classique ou de la euh, tradition euh, chrétienne. Et euh, une des euh, caractéristiques fondamentales qu'elle s'exprime à travers euh, le droit d'auteur, à travers euh, la répression des auteurs euh, interdits euh, ou avec euh, la construction de la figure de Thor, c'est justement de doter des auteurs qui sont des contemporains, qui écrivent dans des langues vernaculaires et dans des genres qui seraient ceux de séculiers, d'une autorité qui avait été constituée fondamentalement autour des auteurs de la tradition classique récupérée par le retour des classiques à partir de la Renaissance, voire auparavant, et d'autre part, qui était celle des auteurs de la tradition chrétienne, les pères de l'Église. Et là, on retrouverait le jeu entre euh, auteur et autorité, et euh, cette autorité étant déplacée de ces deux répertoires classiques, les chrétiens, vers euh, des auteurs qui vont être ceux qui... Euh, cristallise au XVIIIe siècle ce que Paul Bénichoux avait désigné comme euh, le sacre de l'écrivain et, on pourrait dire, l'invention de la littérature. Bien, pouvons en rester là et euh, continuer pour l'une des dernières, enfin pas les dernières, mais enfin la semaine prochaine, poursuivre cette euh, analyse de qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'un auteur autour de ce thème esquissé aujourd'hui de la dissémination et du rassemblement. Qu'est-ce qui fait œuvre et comment circulent les textes Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr